0: Budeme čítať z Evanília podľa Lukáša. Evanielium podľa Lukáša, prvá kapitola. Požehnaný pán, boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud, vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov. Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kniaz menom Zachariáš z Abiášovej kniažskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhone si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja už boli v pokročilom veku. Raz, keď Zachariáš konal pred Bohom kniažskú službu podľa poriadku svojej triedy, podľa obyčaje kniažskej služby, pripadol na jeho los, aby vošiel do pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudí. Zachariášovi sa zjavil pánov aniel, ktorý stál po pravej pravici kadidlového oltára. Pri pohľade naň sa Zachariáš prelakol, zmocnila sa ho hrôza. Ale aniel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, tvoja prozba bola vypočutá, tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a mnohí sa potešia z jeho narodenia, veď bude veľký pred pánom. Nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný ducha, ducha svetého už v matkynom lone. Mnohých z izraelských synov obráti k pánovi, k ich bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom rúchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých. A pripravil tak pánovi dokonalý ľud. Zachariáš povedal anielovi, podľa čoho to poznám? Vedia ja som starec, a moja manželka je v pokročilom veku. Aniel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radosnú zväzť. Hľa, onemieš. Nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme. Keď však vyšiel, nebol už schopný s nimi prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie. Dával im len znamenie a zostal nemý. Len čo sa skončili dny jeho kniavskej služby, odišiel domov. Po týchto dňoch jeho manželka počala. A skrývala to 5 mesiacov, hovorila, toto mi urobil pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hamby pred ľuďmi. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. A na 8 deň prišli obrezať dieťa. Chceli ho nazvať otcovým menom Zachariáš. Ale matka povedala nie. Bude sa volať Ján. Oni hovorili, veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obrátili sa teda na otca. Ako chce pomenovať? On požiadal o tabulku a napísal jeho meno. Ján. Všetci sa tomu čudovali, ale hneď sa jemu otvorili ústa, rozviazal sa mu jazyk, prehovoril a velebil Boha. Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach. A po celom hornatom ľudskom kraji sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, kládli si otázku, čím len bude tento chlapček? pretože pánova ruka bola s ním. Jeho otec Zachariáš, naplnený duchom svetým, prorokoval takto. Požehnaný pán, boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Zbudil nám mocného spasiteľa. V dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril svojimi ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov, z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom, rozpamätal sa na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nám po vyslobodení z ruky nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu, vo svetosti a spravodlivosti, pred jeho tvárou po všetky naše dni, a ty, chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho. Lebo pôjdeš pred pánom, aby si mu pripravil cesty a dal poznať jeho ľudu spásu. Že mu, dá, že mu náš Boh odpustí hriechy z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštíví prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v otme a v tóni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Chlapček rástol a mocnil na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom.
1: Kým sa tak vážne začítam, to čo som si tu pripravil, mi napadlo taký jeden vtip, taký modlitba. Bože, mi, daj mi dar trpezlivosti ale prosím ťa hneď. Ako to je s trpezlivosťou? Zvlášť s našou trpezlivosťou, ktorá by sme mohli povedať všetko vie. Keď som hľadal nejakú tvorivú definíciu alebo nejaký opis, tak som našiel, že je to umenie vedieť čakať. Alebo ako to bolo nadpísané na začiatku bohoslúžby, je to z hľadiska kresťanskej nádeje, tak povediac predpovedanie minulosti. Keď sa s prítomnením adventu má v liturgii cirkvi spojiť historický advent a náš osobný advent, tak prenesením tejto spomienky do osobného života sa má zmeniť či obnoviť náš postoj živej viery. Pri uvažovaní o trpezlivosti, ktorá je už, ako v našom prípade, pomerne informovaná a všetko o dejinách spásy vlastne vie, je to oveľa náročnejšie. Ak sme si dali za úlohu pri našich stretnutiach počas týchto štyroch adventných nediel nájsť otvorenosť druhej naivity, očakávajúcej dar, ktorý už dávno pozná, zdalo sa mi vhodné uvažovať o tak povediac umúčanom nemom Zachariášovi, ako predobraze každého veriaceho človeka, ktorý vidí tak povediac za horizont a už vie, ako to vlastne je. Kňaz Zachariáš prichádza do stánku stretnutia, aby sa tam dozvedel v mystickom zážitku, že jeho život bude naplnený príchodom potomka. Jeho zážitok je však vystavený zvláštnej skúške. Má mlčať niekoľko mesiacov. Podobne Mária či Jozef nemajú nikomu hovoriť, čo sa ide stať a ako to bolo. Nemajú o tom, čo zažili hovoriť. Mohli by sme sa pýtať, ako o tom teda vedel svetopisec, ktorý to takto zaznamenal. No ide vlastne o jednoduché počiarknutie dôležitosti toho, čo sa deje. Niekedy jednoducho nie je možné povedať všetko, je to tak povediať klasifikovaná či tajná informácia. My vieme, že dnes je informácia kapitálom. Ten, kto má informácie a ovláda verejnosť tým, že informáciami vie nastavovať očakávania a ovplyvňovať emócie verejnosti, má veľkú silu, má kapitál. Preto sa tak rozmožili aj tie falošné informácie, ktoré sa taktiež tvária ako niečo hodnotné a dokonca aj tie sa dajú predávať. Dáta sa dnes zbierajú najsofistikovanejšími spôsobmi a metódami a rôzne vernostné karty v bežných obchodných reťazcoch sú tým najjednoduchším vyjadrením tejto moci. Tí, čo predávajú tovar, potrebujú poznať naše adresy, záujmy, vek, aby vedeli lepšie zacíliť svoj marketing. Zacharia však dostane ako znamenie autenticity zjavenia zaujímavých v úvodzovkách, to nazýme dar. Onem Ostane ticho. Mlčanie pred tajomstvom, ktoré tento Zachariáš práve, ktoré sa práve Zachariáš dozvedel, je pred Božím posolstvom vždy jediným primeraným postojom. Ako veľký teolog 20. storočia Karol Rainer povedal v jednom zo svojich posledných zaznamenaných rozhovorov, primeraným postojom pred Bohom by bolo mlčanie. Zároveň však dodáva, že o Bohu nemôžeme len mlčať, musíme však o ňom hovoriť tak aby naše slova neprekričali jeho posolstvo. Požehnaný pán Boh Izraela alebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako odávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia, hovorí Lukáš cez Zachariášové ústa, potom ako sa mu rozviazali jazyk. Božia prítomnosť v tomto svete je pre človeka viery a nádeje otvorenou knihou, z ktorej vie čítať. Preto aj Zachariášov chválospev je len rekapituláciou už dávno známych vecí. Všetko, čo sa doteraz v dejinách spásy stalo, dáva zmysel a každé nové rozprávanie o Bohu je vlastne len interpretáciou známych skutočností. Trpezlivosť je pohľadom veľkodušnej nádeje, na to, ako to všetko dopadne, lebo všetko sa už vlastne stalo. Naše úlohy, naše osobné úlohy majú v dejinách spásy svoje jasné vzory, pohybujú sa ako siluety na stene prítomnosti. V tejto hre však musíme identifikovať našu postavu. Tieň, ktorý sa pohybuje v našom rytme, ožíva v našom osobnom živote, No na rozdiel od videozáznamu tiene prinášajú aj istú neistotu. Nevieme, či ten tieň, na ktorý sa dívame, sme naozaj my. Práve v tomto duchu aj cirkevní odcovia vysvetľovali starú zmluvu a jej naplnenie v novej zmluve. Je to akoby tieň, ktorý ožíva na novo. Čítali ju ako aktualizáciu toho, čo Mojžiš už raz dostal ako ponuku na hore Sinaj. Preto očakávanie príchodu Mesiáša sa odohralo v dejinách Izraela. Tak povediac menšina, 12. apoštolov, si ho všimla a identifikovala ho. Podobne ako Zachariáš, ostali však mnohí nemí, alebo nevypočutí. Môžeme sa pýtať, čo je horšie. Aby mohli spolu s ním rekapitulovať, že Boh Izraela navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. V Lukášovom evanieliu ide o to, aby čítateľ, ktorý sa snaží z toho, čo vidí, poskladať obraz budúcnosti a minulosti, našiel pre svoju vieru pevnejší základ. Lukáš chce Teofila, tak adresuje svoje evanielium aj skutky, teda milovníka Boha, ktorému píše svoje evanielium, upevniť v jeho presvedčení, že to, čo sa deje, nie je dielom náhody a že má byť vo svojej viere vytrvalejší pevnejší, trpezlivejší. Práve rekonštrukcia rozbitej reality otvára pred človekom výzvu na trpezlivé skladanie starého obrazu, na ktorom si všíma nielen detaily rozbitého obrazu, ale identifikuje aj stratené fragmenty, ktoré je potrebné rekonštruovať. Aký je vlastne vzťah čakania a trpezlivosti? z tých textov by som premietol, toho Paula rikera. Našou prvou otázkou, ako konštatuje v tomto textíku Paul Riker, ktorému sme zverili tento náš advent ako majstrovi a učiteľovi interpretácie tzv. druhej naivity, tou prvou otázkou je, či môžeme teológiu stvorenia oddeliť od teológie spásy. K začiatku môžeme pristupovať ako k slovu, ktoré nemá svetkov, lebo tam bol iba stvoriteľ sám, no zároveň tu je aj druhá možnosť. Začínať skúsenosťou, ktorá sa posúva smerom do minulosti, na základe faktov a v smere neuchopiteľného začiatku spojením koncového a počiatočného bodu prídeme k záveru, že stvorenie nie je príveskom teológie vykúpenia a nie je ani osobitnou témou. Stále a už prítomné stvorenie nedáva zmysel nezávisle od pretrvávajúcej vidiny budúceho vykúpenia. Naša prítomnosť je mostom, ktorý spája minulosť a budúcnosť. Vo viere musíme prijímať obidvoje ako dva obrazy, ktoré nepoznáme a ich podobu nevieme zaznamenať ani celkom dobre interpretovať. Musíme sa spolahnúť na opis toho, čo bolo, čo sa stalo a toho, čo sa z toho, čo prežívame dnes, môže v našich životoch na novo udiať a poskladať. Naša pamäť sa opiera o svedectvo očitých svedkov, ale posolstvo sa už posunulo. To, čo počujeme, je už ohnuté našimi predstavami, skúsenosťami, bolesťami, ale aj potrebou zažiť to, čo zažiť chceme, čo si želáme, aby sa stalo. Táto trpezlivosť má dnes už 2022 rokov a my už nevieme čakať na Vianoce s nadšením a očakávaniami našich detí, ktoré už tiež postupne prekúkli, ako to s Vianocami je. Tak sme totiž naše kresťanstvo nastavili. Chceme si ich pamätať ako niečo romantické, ako niečo, čo v nás vykúzli spomienky na magické chvíle darčekov a očakávaní, ktoré premieňali prítomnosť želaní na ich naplnenú realizáciu. Mágia adventu a historického víťazstva nad okupačnou rímskou mocou aj okolitým svetom neznámych božstiev sa v Izraeli mala zmeniť, na revolučnú zmenu, na výťazstvo, ktoré bude politické, vojenské, aj ľudské. Oslobodenie ako téma starej zmluvy, kedy sa z uväzneného otroka v Egypte stáva slobodný človek vo svetej zemi, rezonuje a predstava jednotlivca je jasná. Prvoplánová. Stačilo. Chceme niečo iné. Nechceme a nepotrebujeme si uťahovať opasky. Tí, čo sľubujú krv a pot, ťažkosti, zápasy a šťastie, až potom nikdy nebudú pred masami populárni. Budú mobilizovať len menšinu. Tá však paradoxne, ako hovorí Evangelium, bude soľou zeme a svetlom sveta. Práve preto sa trpezlivosť, Nikde nemôže stať cnosťou rýchlych a trvalých riešení. Krehkosť prítomnej chvíle a nemožnosť uchopiť budúcnosť vystavuje našu prácu a úsilie vždy novej skúške správnosti. Táto skúška sa v prežívaní trpezlivosti mení často na frustráciu, únavu, pochybnosti a znechutenie, či ako sa moderne hovorí, vyhorenie. Vidíme, že spojnicou stvorenia s vykúpením nie je priamka. Je to skôr roztrasená kryvka, prechádzajúca našou prítomnosťou a tam, a len tam jej môžeme dať konkrétnu podobu. Pri trpezlivosti môžeme preto hovoriť o spomienke a nádeji. Kľúčovými vlastnosťami trpezlivosti ako kocnosti tej starej klasickej paciencia, umenia, vedieť očakávať, je milujúca trpezlivosť alebo láska, ktorá je trpezlivá. Niečo ako trpezlivá láska rodičov dospievajúceho dieťaťa. Tá premienia prítomnosť v jej trpezlivom prežívaní na kapitál do budúcnosti. A tou budúcnosťou je len nádej, že všetko dáva zmysel, lebo my sa čítajúc Ježišov príbeh už v tom najlepšom slova zmysle nemôžeme míliť. Ako hovoria v ďalšom texte autori Werner Trutvin a Jan Maga, pre mnohé jednotlivosti histórie detstva nie je možné presne určiť hranice medzi výkladom viery a historickou skutočnosťou. Vianoce, aké skutočne boli, už nemôžeme rekonštruovať, ale čo narodenie Ježiša znamená pre všetky časy, dozvedáme sa s textov názorným a dojímavým spôsobom. Čo sa tu hovorí o je pre kresťanskú vieru nekonečne dôležitejší ako konštatovanie pár skutočností o narodení a detstve Ježiša. Rekonštrukcia prítomnosti podľa predlohy minulosti znamená použiť nové podnety, nové poznanie, nové technológie a nové materiály, tak aby sme z nich postavili zmysluplnú podobu nášho sveta, ktorý zažije v tejto trpezlivej nádeji a láske oslobodenie. Transformácia, ktorú prináša Boh do tohto sveta, nie je mechanické naplnenie prognóz. Transformácia poslednej večere mení naše životy iným spôsobom. Mení nás a cez nás mení aj svet okolo. Nie magicky, ale skúsenostne, tak povediať mysticky, s našou aktívnou súčasťou a účasťou. Dotlačený do nemého úžasu Aj my čakáme, kým sa aj v nás zrodí zo slova a nového poznania niečo, čo dá nášmu osobnému a tomuto nášmu svetu nový zmysel. Chlapček rástol a mocnel na duchu, píše vanilista Lukáš. Všetko, čo sa v nás prebudí, pomaly rastie, aj keď žijeme na pomyselnej púšti, až do dňa, keď verejne vystúpime. A môžeme si spomenúť na známu otázku, koľkokrát máme odpustiť alebo znovu začať. Či 7 krát alebo 77 krát. Ten posledný text. Trpezlivosť odpúšťania a odvahu byť trpezlivý je v čase rýchleho sveta, rýchleho stravovania a rýchlej módy niečím veľmi nemoderným. Myšlienka dobrovoľnej zdržanlivosti je proti pohybom, ktorý ukaz- ktorým sa ukazuje veľkosť nášho ducha. A aj odvaha byť proti pôžitkárskemu uctievaniu modernity. Skúsenosť prvokresťanských obcí je aj našou budúcnosťou. Naše spoločenstva majú príležitosť pokračovať v tomto poznávaní a skúmaní, aby aj v našom osobnom živote zaujal Kristus také miesto, akému patrí. Ježišovým zmrtvistaním začína nový Boží svet a oprávňuje človeka k nádeji na život. No a my pôjdeme zajtra do práce a budeme vidieť Windows, počítače, písička, Apple, Androidy, Josy. Vždy sa musíme učiť niečo nové. Alebo musíme mať niekoho, kto nám s tým novým pomôže. Trpezlivosť s novými poznatkami nás núti k spolupráci, aby sme sa v tomto svete nestratili. Náš osobný advent nás vedie k pochopeniu, že detské Vianoce potrebujú aj nový dospelácky strich. Romantika vianočného folklóru nemôže prekryť utrpenie a nerovnováhu sveta okolo nás. Nemôžeme si zakrývať oči pred cynizmom, násilím a zlobou sebastredných jedincov či národov v našom bezprostrednom okolí alebo na svetovej scéne. Každý egoizmus, ten individuálny aj kolektívny, ktorý si uzurpuje násilne moc rozhodovať o úsudoch iných, je obludným popretím Božej trpezlivosti so svetom a s každým z nás. Nevzdávame sa detskej naivity, aby sme povedali, že Vianoce nie sú. Skôr trpezlivo prehlbujeme naše poznanie, aby sme ostali otvorení hĺbke Božieho zámeru so svetom. Ak sme trpezliví, práve vtedy konáme tak, ako koná Boh. Jeho slovo sa v dejinách stalo telom, aby sa aj naše slova, podľa vzoru Božieho slova, ktoré sa stalo telom, menili na novú, vykúpenú skutočnosť, aby sme si za nimi stáli a podľa nich aj konali. Stvorenie a vykúpenie preto nerozlučne patria spolu, lebo v slove, ktoré sa na začiatku stáva telom, sa cez Jána Krstiteľa dejiny v mlčaní prekvapených rodičov blížia k tomu, ktorý príde po ňom, ku Kristovi. A po ňom prichádza do sveta rodina jeho 12 nasledovníkov a po nich zástupy trpezlivých mužov a žien, ktorí sú ochotní ho napodobňovať v láskavej trpezlivosti a v trpezlivej láske. Ktorí tvoria spoločenstvo, ktoré nazývame po grécky eklésia alebo dnes cirkev. Sú a my spolu s nimi sme cirkvou napriek tomu, ako vyzerajú a rozprávajú jej hodnostári a lídry, za ktorých sa hambíme, keď sa pozeráme do Trnavy, alebo tých, ktorých by sme chceli mať bližšie, keď dovidíme do Prahy, Viedne alebo do ríma. Na rozdiel od detských, rozžiarených očí pri pohľade na dátum Vianoc v našich diároch sa vždy znovu učíme trpezlivosti v mlčaní pred nepochopiteľným spoznávaním Boha, ktorý, ako vždy znovu vidíme, vie písať rovno aj na krivých riadkoch.